0: 请继续的翻到出埃及记《出埃及记》，《出埃及记》的第二十六章，《出埃及记》第二十六章，我们要今天继续的延续着《出埃及记》的记载来看账目。接下来，上帝对摩西所吩咐的要建造的这一系列的东西，所以今天我们要读整个的。第二十六章的全部。上帝对摩西说：“你要用十幅幔子做帐幕，这些幔子要用碾的细麻和蓝色、紫色、朱红色的线制造，并要用巧匠的手工绣上基路伯。每幅幔子要长二十八肘，宽四肘，幔子都要是一样的尺寸。”这五幅幔子要幅幅相连，那五幅幔子也要幅幅相连。在这相连的幔子末，呃，幅边上要做蓝色的纽扣，在那相连的幔子末幅边上也要照样做。要在这相连的幔子上做五十个纽扣，在那相连的幔子上也做五十个纽扣，都要两两相对。又要做五十个金钩，用钩使幔子相连，这才成一个帐幕。你要用山羊毛织的织十一幅幔子，作为帐幕以上的帐棚。每幅幔子要长三十肘，宽四肘，十一幅幔子都要一样的尺寸。要把五幅幔子连成一幅，要把六幅幔子连成一幅。这第六幅幔子要在帐棚的前面折上去，在这相连的幔子末幅边上。要做五十个纽扣，在那相连的幔子幕幅边上也做五十个纽扣。要做五十个铜钩，钩在纽扣中，使罩棚连成一个。罩棚的幔子所余那垂下来的半幅幔子，要垂在帐幕的后头。罩棚的幔子所余长的这边一肘，那边一肘，要垂在帐幕的两旁，遮盖帐幕。又要用染红的红羊皮、红红羊皮做罩棚的盖，再用海狗皮做一层罩棚上的顶盖。你要用皂荚木做帐木的竖板，每块长十肘、宽一肘半，每块上必有两损。相对。帐木，一切的板都要这样做。帐木的南边要做板二十块，在这二十块板底下要做四十个戴某的银座，梁某。接这块板上的梁榫，梁某接那块板上的梁榫，账目两面都是北面，呃就是北面也要做二十块板，戴某的银座四十个，这板底下有梁某，那板底下也有梁某，账目的后面就是西面，要做板六块，账目后面的拐角也要做两块板，板的下半截要双的，上半截要整的，折顶到第一个环子。两块都要这样做两个拐角，必有八块板和十六个带某的银座。这板底下有两某，那板底下也有两某。你要做造假木，你要用造假木做栓，在呃为账目这面的板做五栓，为呃帐木那面的板做五栓，又为账目后面的板做五栓。板腰间的中栓要用要从这头通到那一头，板要用金子包裹。又要做板上的金环套栓，栓也要用金子包裹。这样，照着山，要照在要照着在山上指示你的样式立起帐幕。你要用蓝色、紫色、朱红色的线和捻的细麻织幔子，用巧匠的手工绣上吉录帛。要把幔子挂在四根包金的造假木桩、木柱、木柱子上，柱子上当有金钩。柱子安在四个带某的银座上。要使幔子垂在钩子下面，把法板抬进幔子内，这幔子将要要将圣所和至圣所隔开，又要把施恩座安在至圣所内的法柜上，把桌子安在幔子外帐幕的北边，把灯台安在帐幕的南边，彼此相对。你要拿蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工。织帐幕的门帘，要用皂荚木为帘子做五根柱子，用金子包裹，柱子上当有金钩，又要为柱子用铜铸造五个戴某的座。好，我们今天读上帝的话语就到这里。那你读了这段之后，你就会发现自己已经头晕脑胀了，对吧？到底这段讲的是什么啊、呃？为什么要？呃，上帝要花这么大的篇幅对摩西说这些看似对我们的生活毫无用处的话，啊、呃，我到底能从这段话总结出来什么做人的人生道理和人生哲理？嗯、呃，这段话呃，整个的账目，整个的这一大的部分，是一个建筑的指示图，嗯、呃，所以。当我们读到这这些内容的时候，让我们感到非常的枯燥无味。很多的时候，我们就这样越过去了。啊，另外有一些人，他们会拿出这这些圣经来，去大做文章，啊，把每一个细节都赋予一种属灵的含义。啊，这个损某的结构到底意味着什么呀？好像弟弟兄彼此相亲呢、啊，嗯、啊，或者其他的一些的说法。啊，那么这种。往往是在这种平常我们读起来很晦涩难懂的经文，是这些灵异解经者们大做文章的地方。但是我们需要注意的是，当我们解释这些经文的时候，我们需要避免用过于用我们的想象去过分解释这些经文。啊，这些经文背后的意思，并不是某些神秘的啊一种解释。上帝只是单纯的把如何造账目的。这个只是告诉了摩西而已，啊，所以我们需要回到语言的语境，去用正常的理性去分析经文到底是什么意思。然后我们接下来要来到，呃，从整本圣经完整的启示，从新约的完整的启示，回过头来看旧约的启示，来去看上帝如何的实现他在旧约当中埋下的这些预表的画面，啊，所以这是我们今天所要做的。首先，我们要来看在原文的这个这个原语境，对于摩西来说，对于当时的以色列以色列民来说，这些东西到底都是什么？啊，然后我们要回到呃，要要来到新约，我们要看啊这些东西在耶稣基督里是如何的实现。最后，我们要来看对我们今天的应用。首先，这一大段是在写真正的账目的这个组成的部分，啊。所以账目说白了就是一个，呃，这个你看到这个用毛线织的一个一个一个一一一块大布，然后把这个用木头的板子盖呃这个竖起来，然后把把这个布盖上去，就是这样的一个结构。那在第一到第六节，这里面是讲到真正意义上就是最狭义上的账目到底是什么？那个真正的账目就是那紧贴着木板。放的那那一圈的那个各种颜色毛线织的这这这层这这层布，啊、呃，然后在第第七到第十四节讲的是在这层啊、呃、布上面盖着的这些罩棚啊盖子啊这些其他的还有三层，然后第十五到第三十节讲的是账目的木质结构，就是这些木板，把它支撑起来，然后最后啊、呃、提到在在第这个三十一到。第三十七节讲到的是制造的帘子啊，这隔制圣所和圣所的帘子和圣所之外的那个那个正门的帘子，所以就是大概的整个的账目的这样的一个结构和组成部分。所以首先账目本身就是那个第一层的那个呃那个布，这个这里面啊，上帝对摩西说，你要做十幅幔子。啊、呃，所以整个帐目是用石幅幔子拼成的，然、啊、后是用这个金钩挂在这个扭扭这个环当中，把它一个一个连起来。那这个幔子，上帝说是要用细麻和蓝色、紫色、朱红色的羊毛线混织而成的，啊，这就是账目。那这里面就涉及到了一些，呃，历史上的染色布这种这种东西，对吧？为什么？你看圣经当中每次提都是蓝色、紫色、朱红色，然后这些颜色也是不仅是用来做账目的，也是用来做呃，比如说大祭司身上穿的衣服，包括以弗德等等，这些都是用这些染色的羊毛线做成。呃，所以如果大家了解一点点的呃古代的这种染色技术，你就会知道他们在这里面所使用的这些颜色是非常昂贵的。在古代世界当中非常昂贵的一些染色技术啊，之前我可能也在其他的讲道当中提到过，嗯，这种染染色技术已经失传很久了，直到最近在二十世纪十九世纪末二十世纪初的时候，呃，我们通过考古学和一些现代的科技才慢慢发现这些古代的人到底是怎么染出这些颜色的，蓝色这里面所所说的这个蓝色和紫色。这两种颜色都是用呃圣经当中所,所说的推罗，也就是以色列北北边的一个地方，在推罗的这个海域当中，有一些比较呃这种食肉食性的海螺，呃这些海螺它们的身体当中，当它们遇到危险，要身体上产生一种激素，会会会使得它们的整个身体啊、呃、产生一种黄色粘稠的液体，然后这些液体。当它们经过处理啊，嗯、呃，就是加热，放在水里加热，然后风干之后会形成啊、呃、这种染色的材料，所以它们在日光照射之下，呃，会形成啊呃呃，就是也就是说，它之所以是选择紫色或者蓝色，它会形成这两种颜色，而这这个其中的区别是在整个的风干过程当中是否有日光照射啊，至于具体是哪一个，我。目前还没有办法考证，但是我哪天我们可以一起去试试，嗯，就是日光一照就会变成一种一种颜蓝色或者紫色一其中一种，没有日光的话会是另外一种，所以这种要染成呃要制造这些染料是非常非常啊啊、呃呃、昂贵的一件事情，呃，因为呃不仅不仅很昂贵，而且人工非常的。很少有人会愿意做这件事情，因为你要想象，这个是把海螺里面，呃，把它把它身体挤破，然后从它身体里面挤出那些黄色的液体，然后让它风干，所以这个味道是很难闻的。所以甚至有文献记载说，这个犹太人是允许女人离婚，如果结婚之后她的老公去做染染染工的话，女人是有权利向老公提出离婚的。这有这么难闻？就是一种非常臭的鱼腥味儿，嗯，但是这种染染料的成本是非常大的，因为它要采集非常非常多的海螺，大概需要一万两千个海螺才能够产生一克的染料，啊，所以这种大量的捕捕杀这种海螺，使得这种海螺就是变变成濒危的物种，所以很长一段时间，人们是找不到啊、呃，到底他们是用什么东西染的。所以这种染料在古代是皇室专用的，啊，在古古罗马时期，呃，有这个古罗马颁布法律，只限制人们采杀这种海螺，啊，只有只有皇室的人才能够有他们专属的通道去去采这些海螺，啊，所以你看到这个古代的罗马的罗马的凯撒，他披的那个紫色的那个。那个那个偷冠，就是用这种呃骨螺呃所染色的，非常非常的昂贵。他说呃人们说，因为随着捕杀，它越来越稀少，所以这个价格会越来越贵，甚至到了呃中世纪的时期，在呃在康斯坦丁堡，罗马的皇帝没有钱去染这个，就是你有钱也买不到这个染料，已经绝迹了。啊，所以在当时，在摩西时代，他们还是能够啊、呃，能够采到这个染料的。所以这是蓝和紫色。那朱红色的染料也是呃一个最近才发现的呃一个一个在古近东地区有一种虫，这种虫中文叫做胭脂虫，我们也在中国也也有类似这样的虫啊、呃，但是在呃，晋东地区他们有这种特别的这种虫，这种虫他们在呃母虫繁殖的时候，他们会爬到树上，然后他们会在树上呃自己给自己盖一个壳，然后他们就在里面孵化这些幼虫。当他们孵化幼虫到一定时期的时候，他们体内就会产生一种红色的体液，然后这些人就把这这种虫在这个时候把它取下来。然后他们也是要取成千上万这样的虫，然后最后提炼一点点的这些的染料。所以这几种颜色都是呃，之所以选择这几种颜色，都是在古代代表很呃很价格很高的这样的一种染料。啊、嗯，那么除了这个颜色之外，我们看到上帝也要求摩西说要在这个曼子当中。用编织的手法织上基路伯天使的形状，那因此这个中文的翻译说这个是基路伯是绣上去的，这个不是特别准确的一种说法，啊、呃，比较准确的是这个基路伯是编织上去的。如果你们看过古代，比如说古埃及的人用那个梭子去编织一个一个一个织物，好多不同的颜色在一起，他们就是用这样的技术。啊，所以如果你对比呃第呃这是第几节？第一节编织呃第一节和第三十一节那里面都是用这样的技术，就是编直接编织进去。但是到了第三十六节，这里面的词变了。这个第三十六节的织基路帛的方式才是真正的绣，就是已经一一张一张那、呃、布上面，然后用绣花的方式去把它绣上去。所以这是两种不同的技术。那编织的技术当然是更加的高级的，就是你直接把它编进去，绣是相对来说比较低级的这种的技术。然后接下来到第七到第十四节，这里面讲的是整个帐木之外的帐棚有三层，第一层是用山羊毛织的，啊，直接盖在帐木之外，它要比帐木稍微多出一轴，啊，帐木要比整个架子稍微高出来一轴。然后这个山羊毛是把它整个直接披到地上，然后呃这个是用铜钩连在一起，然后再之外是一层公羊皮，然后再之外是一层海狗皮，嗯、呃，所以这两层外面这两层没有具体的尺寸的要求，呃从材料上来说，外面这两层是非常廉价的，你随便就可以获得啊、呃。那山羊毛你还要编织，所以相对来说价格还是比较贵一点。那、呃、为什么要加这些呢？就是很简单，对吧？山羊毛是用来保暖的，然后外面那层皮具是用来防水，的。呃、嗯，所以整个这些都把账目包裹得严严实实的，啊，只露出前面圣所前面是是敞开的这样的一个开口。所以大家，我我相信大家在公就是就是在网上也看过这些呃帐幕的这种图片，所以。很直观，然后接下来在十五到三十节这里面提到的是做整个账目用的骨架，就是造假木做的竖板。这个竖板它的尺寸只给了长宽，没有给厚度。然后板子是用这个榫卯结构连接的，就是一个凸起物和一个凹凹陷物这样这样扣在一起，然后中间有门栓把它们连在一起。嗯。所以，但是你读这段，你就是觉得脑袋很很大，因为这段希伯来文读起来也非常难懂。呃，我也不知道是不是因为摩西时代的希伯来文本身就是比较是比较初级的，就是比较初代，就是人类原始一点的希伯来文，就是读起来非常的晦涩。啊，或者还有一种，就是意思就是说，不管任何的语言，不管它进化到什么程度。他去描写类似像这种空间结构的时候都是非常难懂的。我记得我当时，呃，在还是在神学院的时候，我们的第一堂讲到课的第一第一个作业就是老师给我们呃一张图，这张图上是几个几何形拼在一起，然后让我们每一个人用五分钟的时间向台下的同学们去讲这个几何形到底是怎么拼在一起的，然后没有一个人能够让所有人都画对。啊，为什么？因为这是语言天生的一个缺陷，就是人类所有的语言，就语言是可以用来呃描述叙事时间的逻辑关系，非常的清晰，用语言非常快就可以表达。但是空间的逻辑关系用语言是非常难表达的，而比较比较容易表达空间逻辑关系的是图形，就是你一看就可以看到，对吧？就比如说我们最近在装这些宜家的家具，对吧？如果我要用口述的方式跟你说。把这个钉子装到左上的第一个角，是吧？你就听起来到底在说什么？但是你打开宜家的那个那个指示图，你看就知道哦，原来是这样，嗯、所以所以这也是为什么上帝在第三十节跟摩西说，啊，说了这么一大堆，最后上帝说，好吧，你就记得按照在山上我指示你的样式做就好了。啊，你要记得那个图图样图图形是什么样子。嗯，所以从某种意义上来讲。摩西所领受的启示是独一无二的，在人类历史上没有另外一个国家可以再像旧约的以色列一样去复制这样的一个地地方，因为你单纯的从圣经去研究经文，你是根本不知道这个东西具体应该是怎么做的，你需要有很他留了很多的空白，啊，所以上帝提醒摩西，你要照着山上我启示你的样子，所以只有摩西知道那个东西长什么样子，啊，今天很多的这个。犹太复兴主义，包括西安主义者，他们花了很大的精力，花了很多的钱，就专门研究这个经文里面说的蓝色到底是什么蓝色。很多钱，很多钱投投进去，做一个机构去专门研究这个蓝色到底是什么蓝色？为什么？因为他们说我们要按照上帝的心意，完全的保证这个蓝色是上帝想要蓝色。问题是，你不知道，没有人知道，只有摩西知道。所以我们今天不可能再有旧约的以色列出现，不可能再复制旧约的以色列的帐幕、圣殿，不可能，因为那个上帝从他永恒的旨意来讲，那个是一个预表的阶段，那个不是上帝真正最后的心意，那一切都要最后指向耶稣基督而那个实体已经到来了。因此希伯来说，作者告诉我们，旧约的影像就过去了，就不会再有。了。这也是为什么我们今天没有约柜。没有灯台，没有上上上呃圣所里面的一切的器具都没有。所以，嗯，这些颜色的含义，呃，蓝色，呃，在古代世界里面就是指向天，在埃及的文化里面也是这样，在阿卡德的文化里面也是这样，蓝色指天，紫色指向的是王权，上帝的宝座，天是上帝的宝座。而朱红色则象征着火焰和光，因此你想象一下，用这些颜色织成并且带着基路伯的样式的这样的一个罩棚，就是你想象一下，我们这个屋子上面这棚全都是这个植物做成的。当你进去的时候，你会马上的意识到，这里面所描绘的就是天上的景象，就是上帝在天上的宝座所在，上面有基路伯在盘旋。因此，就像诗篇，我们今天刚读的《敬拜护照》的诗篇，上帝铺张，呃，这个铺张穹苍如同幔子，所以诗人直接的告诉我们，这个幔子所象征的就是天。上帝以风为使者，以火焰为仆役。以赛亚先知也同样说，神坐在地球的大圈之上，地上的居民好像蝗虫，他铺张穹苍如同幔子，他展开诸天如同可住的帐篷。因此，整个帐幕的内饰编织的基路伯，都提醒着进入帐幕的祭司，他们现在就来到了高天之上的上帝的宝座面前，有基路伯环绕注视着他们，因此他们要谨慎恐惧战前。啊，这也意味着当上帝告诉摩西设计账目的时候，实际上上帝是要把天搬到这个地上来。上上帝的帐幕预示着整个受造界被造的终极的目的，就是上帝最终有一天要在地上与他的百姓同在，他要把整个全地变成天堂。因此，当摩西搭建完帐幕之后，上帝荣耀的祥云停留在帐幕上，夜间与云柱和晚上以火柱的形式带领着与以色列民与他们同在。因此，账目对于旧约的以色列民来说，既是律法。也是福音。尽管帐幕本身是上帝同在的标志，这是他的福音，但是帐幕的设计却无时无刻的不提醒着上帝的百姓，他们离真正的天有多远。整个圣所所有的设计的一个非常重要的一个特点就是，这个圣所一直都都是被遮盖着的，都是一直都是被阻隔着的，你不能够进去。不仅是整个的帐幕是一个非常厚的一个大的幔子，然后上面放了三层的幔子，就是不不为了让你看到里面是什么。不但如此，接下来有两道幔子阻隔着挂在圣所和至圣所的入口，阻挡着人们进到上帝的面前。只有祭司才能进入到第一层的幔子，也就是升上升上天上。但是第二层的幔子更加的难以进入，只有大祭司一年一次才能进去。而且他进去不是说，哎，我进来了，哎，对吧？不是这样。大祭司进到第二层曼子要怎么进？要哭着进去，不是要非常忧愁的进去。他不是喜乐的，他是带着血，手捧着血，穿着细麻衣，是忧伤的人才会穿的衣服。用这种非常忧伤的、极度恐惧的状态，捧着血进到第二层的曼子当中。然后脸也不敢看，把这个血洒在约柜前，因为他记得起初上帝曾在这里击杀过亚伦的孩子。它是一个极其恐恐惧、令人丧胆的一个一个地方。在这第二道幔子面前支着基路伯，让人回想起曾经的伊甸。人们，人类本来可以在那个幔子里面。与上帝喜乐的同住，但是今天却因着人类自己的悖逆，他们被逐出了这幔子，在东方劳苦叹息。如今通往这乐园的路被基路伯把守着，因此账目当中这些装饰是为了让祭司们看到眼前冒着火的基路伯而感到恐惧战惊谦卑认罪。尽管账目是上帝同在的居所，但是幔子却象征着罪人与上帝之间。无法逾越的鸿沟。因此，账目只是预表和影子，不是最终的实体。我们不会期待上帝就是这样与他的百姓同在，直到永远。救赎以色列并不是终极意义上的上帝的国。以色列如同亚当一样，只是在救赎历史当中重新上演了亚当在乐园当中的失败。因为以色列民自己的罪，上帝借着先知谴责他们。预言将来上帝要带来的毁灭和审判，因此耶利米书、耶利米先知这样说：毁灭的信息接连不断，因为全地都荒废了。我的帐篷忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂。我的帐篷毁坏，我的绳索折断，我的儿女离我出去，没有了，无人再直达我的帐篷，挂起我的幔子。上帝带来的审判将上帝自己亲自指示摩西设立的账目亲自的折断，说我不再与这百姓同在，因为他们的罪。上帝用整个以色列的历史向我们彰显了他与罪人之间无法逾越的那个距离。原来摩西的账目最终无法使罪人和上帝和好，只有用慢子去阻隔罪人，免去愤怒的。上帝圣洁的审判，否则他们会被上帝烈火般的圣洁吞灭。但是摩西的账目最终指向了那位真正的账目，那位从天而降的道成肉身的圣子耶稣基督。他用他自己的宝血遮盖了我们的罪，用他自己的身体为我们打开了一条通往至圣所的幔子，使我们能够进入到与上帝的同在之中。因此，这是我们要来到新约来看整个的幔子、整个的账目到底如何在耶稣基督里成就。约翰在他的福音书当中一开始就表明，耶稣基督降世本身，他这个人本身就是账目所预表的。约翰说：“道成肉身，他在我们中间直达了帐棚，就像当时那个荣耀的祥云曾经降临在摩西所直达的这个账目上。”当耶稣受洗从水里出来的时候，圣灵如鸽子一样降在他的身上，意思表明这是新的账目。如今上帝的账目不再是用麻线和染布的毛线织成的，上帝的账目是一个有血有肉的人，是耶稣基督他自己。他是与父同等的上帝，但却为我们成为了真实的人。在耶稣基督里，天降到了地上，上帝成为人。好使地成为人可以居住的天。耶稣基督是连接罪人和上帝之间鸿沟的那个桥梁，而他连接这道鸿沟的方式，就是在十字架上为我们献上他自己，背负我们的罪，并且承受上帝烈火般的愤怒。因此，三卷福音书都同时记载了一件事情，那就是当耶稣基督在十字架上死的时候。在圣殿当中的曼子从上到下裂开，这是三卷福音书马太、马可和路加同时记载的。这也意味着这个事件极其的重要。到底这个事件的意义是什么呢？就是说，在上帝所预备的那个羔羊最终被宰杀，当他流血的时候，当这个大祭司带着血进入到天上的那个圣所当中的时候，他把血洒在了上帝的施恩宝座前的时候。他就真正的遮盖了他的百姓的罪和过犯，真正的实现了整个帐幕圣殿所预表的那个真正最后的赎罪记。因此，当实体到来的时候，影像就不再有了。上帝真的接纳了耶稣基督在他面前为我们所献上那个祭。因此，上帝说：“来吧，来到我面前吧，我已经悦纳了你们。”通往与我同在的路已经打开了，所以那个幔子的裂开有着非常非常重要的含义。因此，希伯来书的作者说：“弟兄们，我们因着基督的血得以坦然的进入到至胜所里。”然后他又说：“因为耶稣给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。”他说：“这幔子就是他的身体。”耶稣的身体为我们而舍，他的宝血为我们而流，使我们能够与上帝和好，穿过那个基路伯烈火所把守的幔子，却不至于送命。那个圣洁威严击杀罪人的至胜所，记住，这个至胜所是一个能够把罪人杀死的地方，如今在耶稣基督里，却成为了我们这些罪人的避难所。你有想过吗？那个你最不想去的地方？那个你最让你恐惧震惊的地方，就是制胜所里面。你这辈子最不想碰到的人就是上帝，你知道吗？这辈子你最不想见到的就是上帝。但是今天在耶稣基督里，你最希望能够躲避他愤怒的地方，恰恰就是他烈怒彰显的地方，就是他的他的面前。而正是因为耶稣的宝血的遮盖，所以我们才能够。在至胜所里面找到我们真正的避难所。当耶稣在十字架上献上自己的时候，那个旧的账目通往上帝那条危险的道路已经被废掉了，而靠着耶稣的身体和宝血，他为我们打开了一条新的道路。我们不再像旧约的以色列民那样，只能远远地看着大祭司进去，我们不知道发生了什么，也许他就出不来了。但是，我们今天可以坦然无惧的，怀着喜乐和感恩的心进入那个幔子，来到上帝的诗人宝座面前。当我们说进入幔子的时候，我们就是说我们升上了高天，这是空间性的。幔子就是圣所，就代表了上帝的所造的天。但是同时这也是一个时间性的。当我们说当圣经说我们能够与耶稣一同进入幔子的时候。圣经是在说，我们与耶稣一同进入那个末世的那个新的创造里面，我们进入了未来，有点像回到未来一样。但是没有错的地方，姐妹，我们是进入到末世的新的创造里，这两者是一样的，因为到了末世，天要降到地上成为地，因此当进入进入幔子里面，就是进入到那个末世的新创造当中，而我们之所以。能够今天进入到那个幔子里，希伯来书的作者告诉我们，是因为我们有一位先锋，他率先为我们进入到幔子里。如今我们的大祭司耶稣基督，他坐在高天至大者的宝座右边，他在天上的圣所，就是真正的帐幕里为我们做执事。这账目是主所搭置的，而不是人所搭置的。只等到他再来，他要把那天上的真正的账目搭置在人间。账目所指向的是上帝最终要实现的天地上的天堂，就是他要借着耶稣基督所建立的永恒的账目。这就是先知曾经预言的。当先知以赛亚他预言了在五十三章预言了上帝受苦的义仆之后。完成了他的救赎工作之后，在第五十四章，先知预言了那个蒙拯救的圣城耶路撒冷将要扩张到全地，他说全地都要变成上帝的帐幕。以赛亚先知说要扩张你的帐幕，扩大你所居住的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子，坚固你的呃呃蝎子，要因为你要向左向右开展，你的后裔必得多国为业。又要使荒凉的城邑有人居住。以赛亚先知告诉我们说：“到那个末世的时候，当那个时候的帐幕将不会再像以色列民当时那样挪来挪去，因为全地都会变成上帝的帐幕，已经没有地方可以挪了，因为整个的账目都实现了，就是上帝的圣城耶路撒冷。”以赛亚先知说：“你眼睛必见耶路撒冷为安静的居所，是它是那不移动的帐幕。”他的蝎子永不拔出绳索，一根也不折断。因此，你看到了吗？旧约和新约所指向的是同样一件事情。旧约的先知们所预言的，就是使徒约翰在他的意象当中所看到的。约翰看到了新天新地当中的圣城耶路撒冷，他说：“看呐、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住。”因此，弟兄姐妹们。当你知道这一切对你来说有什么意义？当你知道耶稣基督就是上帝的账目，他降世为你赎罪，为你流血，并且升到高天去为你预备将来那真正的账目，将来你有一天要进入到那个末世的上帝永恒的账目当中，这对你来说意味着什么？这意味着。你有了一个超越这个世界的盼望，这意味着不论今天、明天、后天，这个世界发生什么，上帝的应许依旧是成就的。将来有一天，他要与你同在；将来有一天，他的账目要降临在这个世界上。因此，希伯来书的作者告诉我们说。上帝愿意为那些承受应许的人格外显明他的旨意是不会更改的，因此他就启示为证。有什么事情能够值得让上帝发誓？上帝自己说一句话，难道就不够了吗？我们今天看到很多这些非常非常重要的事情都需要用启示来做保证，比如说。一个牧师被安利的时候，他需要启示，比如说，当你加入教会的时候，你需要启示，比如说，一个总统受职的时候，他需要启示，他需要发誓；比如说，你结结婚的时候，你需要启示，你需要用誓言来绑定你的承诺。但上帝竟然也这样做。上帝说：“不仅我不会告诉你。”这件事情，我还要向你发誓，我一定会成就这件事情。尽管罪人的誓言都会是虚妄，的，我们启誓又启誓，但是依旧我们还会欺骗自己，欺骗别人。这个世界上的君王，这个世界上的领袖，都会不断的用这些誓言去去欺骗他们所统治的人。但是，上帝所起的事永远不会说谎。因此，希伯来说的作者说，借着这两件事，就是他所说的应许和他所起的事，因为上帝是绝不能说谎的。好叫我们这逃往避难所的人，这些指指定摆在我们前头指望的人，可以得到这个勉励。因为有的时候我们觉得上帝说话不算数。因为当我们生活当中遇到了各样的苦难的时候，让我们看到这个世界开始斗转星移，开始变，变的，我们不知道这个世界要去哪儿的时候，我们可可能觉得说，上帝，你的你的话到底在哪儿实现呢？那上帝说，就在这儿，你要持守的盼望不是在这个世上，你要持守的盼望不是今生，而是将来我为你预备的那个永恒的账目。于是希伯来书的作者说：“我们有了这个指望，就是耶稣基督已经复活升天，进入到幔子里面。那个指望如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，并且这个毛抛在哪儿？这个毛抛在了幔子里，看到了吗？希伯来书的作者告诉我们：你们要把你们灵魂的毛抛进那个幔子里，不要把你的毛扎在这个。”即将废去的天地，这个世界上，因为天地都要废去，天地都要如同幔子一样被撕裂。但是上帝说：“我的话将会长长存，我将来要搭建的那个帐幕将会长存。”所以把你的毛抛在那个幔子里，因为那位做先锋的耶稣，他已经在天上成为大祭司，已经为我们。进入那个幔子，因此信靠他吧，因为他是信使的。这个世界上的君王和领袖都会欺骗你，令你失望，但是耶稣不会，他是信使的。他已经为你进入到幔子里，并且他将会再来接你回去。因此，把你的盼望定睛在耶稣身上，如同一个毛扎到那个幔子里的新创造当中。它必定使你安稳，哪怕这个世界颠覆，天地都要废去，但是它必不使你动摇。阿门。